0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳，我是波米
1: ，我是玄木
0: 。哎，好久没跟大家见面了啊！好久不见，这个
1: 、好久不见
0: 。好多人都说你们是不是撂挑子不干了啊？其实不是这样的，就是上几期跟大家说了，我们波米同学呢是出差了啊，去的多伦多电影节，那刚刚回来。呃，是呃，你是什么时候回来的
2: ？昨昨天中午
0: 。哎，你看昨天中午啊，<笑>我们既用最快的速度啊，来来这个修修整了一下，就开始做节目了。那其实呢，玄牧最近也没闲着啊，经常的出差。呃，更重要的一个原因呢，也确实是最近的一些电影啊，确实没有介绍的必要性。有很多同学呢在说，你们为什么不做这个这个分歧者，还有空中营救啊？
1: 不惧风暴，不惧
0: 风暴啊！触
1: 不可及，
0: 触不可及。对，其实呢，在在这里边呢，我们只是有一部片子想做。我没做，那么就是不惧风暴。剩下的片子呢，我可以跟大家，我们三个在这跟大家简单的介绍一下，真的没有大必要去看了。尤其是比如说《分歧者》，嗯呃,呃，非常非常差的一部电影啊，我觉得这是在美国好莱坞的电影这个质量里面算非常差的一部了。嗯
1: 、但是另外一部国产片更差的，大家一定不要去浪费钱，不就是触不可及对《触不可及》
0: 。对，《触不可及》，波米看了没有？
2: 呃，我我这四部都没看，对啊、哦，你都
0: 没看是吧？
2: 我昨儿才回来，对对对，对啊、嗯嗯嗯，那在海外，这个像《分歧者》早就下映了，对对对，《空中营》
0: 就早就下
3: 映了。对对对嗯哦，
0: 真的
2: 不遗憾啊，真的不遗憾。啊、那其实
0: 呃，尤其是触不可及啊。那么前一天我在朋友圈里发了一个那个，就像像一个短文啊，说，呃，一山又有一山高啊，一篇总比一篇烂。那么我们的赵姓导演啊，赵宝刚同学，呃，拍了一个中国乃至全世界最烂的导演都触不可及的电影，呃，嗯、这部电影简直是刷新了我的价值观的一部电影。哈哈哈哈
2: 这么说了，倒是挺有宣传价值的。就所以我们，
0: 所以我们没做这部电影，就是怕有这个反其道而行之的这种作用啊。嗯、
1: 对，就忍住了没没讲
0: 啊。对对对，嗯、所以对
1: 那我们今天也不要太多的在评论这部电影
0: 了。OK， 好的好的。好的那我们今天<笑>今天来聊的呢是这个呃十月。
1: 九月三十号，九、嗯、月三十号最后一
0: 天啊！九月三十号最后上的这个《心花怒放》，那么我们首先呢，有请这个我们的玄木同学来介绍一下影片的相关资讯啊。
1: 呃，心花怒放这部影片呢，会在9月30号在全国上映。其实呢，这个影片，呃，大家如果关注的话，呃，他其实这两周已经做过两次点映了。嗯，在全国开始是做过三百场，前两天就做了一千场的点映。嗯<哼>呃，说明这片子自身啊，他自己还是感觉挺有底气的，要不然不敢做这么多场的点映。嗯，呃，那这个影片呢，本身呃，导演呢是比较有。名的一位知名导演了，叫做宁浩。呃，那这个影片的看点呢，其实就是一个铁三角：宁浩加上黄渤、徐峥。另外呢，有几位女生呢，他们都算是配角吧，也不不就就是穿插在这个影片之中的，嗯、<哼>有袁泉、周冬雨、马苏。呃，其他的可能就不是特别知名了吧，嗯、<哼>我们也就不用再一一的做介绍了。嗯、那影片呢是中影出品的，呃，投资出品发行的。嗯，呃，今天好像刚刚做了电影的首映式
0: 。OK，、嗯、那其实为什么今天做这个呢？呃、这个波米呢是在多伦多看的这部电影，对吧？对对是是是啊，那我们就正好前一段时间呢，有一个就是相当于点映的这么一个事儿啊，然后就是在电影院里一个点映，哦、我们去看了一下。嗯、对，呃，今天来跟大家做这个这期节目，那咱们直接还是进主题吧啊、呃，剧情、表演、娱乐，我们三三个来分别打分啊。那我们首先从剧情开始来打分啊，波米多少分呢？呃
2: ，我是给五分，
0: 嗯、五分啊，我是五点五分。六分，六分哈。嗯，那么大家一听这分呢，忽然好像就是这个情绪掉掉下去了啊。因为说实在的，对宁浩这个黄渤还有徐峥这个铁三角呢，还大家还是有相当的期待的。但是在我们看完电影以后，确实给我们的感觉是失望的感觉啊。那波米来说一说从国外看回来这片子的这个感觉吧。
2: 就是他首先有一个问题，在国外他放的那个版本，因为我们知道中国所有的电影呢都是中文字幕底下还有一个英文字幕嘛，对吧？嗯，就在国内版的放，基本上也都是这样，跟延延续原来老港片的那种。那个放映版本，所以他这次在多伦多没有做自己的版本，直接把这个龙标版就往多伦多放上去了。Oh. 等于老外要是看的话，就只能看中文底下那行字幕。Oh. 但是那行字幕，我我觉得中国咱们自己观众很多人就没注意，因为谁注意英文字幕，对不对？ Oh. 但其实呢，这个基本上都是用机器翻译出来的，所以好多老外、oh. 老老外是看不太懂。哎、就是，这有点儿。所以当时我们在我们在那个。多伦多的时候也跟导演说了，我说你这个首场这个字幕，你发现没有？这个英文字幕有问题、啊，好多老外就是，他然他不只是有台词的笑料啊，你像他那其中有什么拿苹果手机在爬在树上了，这大家都笑，啊。嗯嗯嗯、这没问题，因为他他是一个肢肢体幽默，但是有一些台词幽默呢，基本上就看不太懂、啊、嗯嗯嗯<笑>那理解不到了。嗯，哎，对对，所以从老外呢，当然这也不能做一参考系。我们知道泰囧在在美国北美才几万块钱票房，对吧？嗯，嗯。但是这也不能说明是因为你明显看《金花怒放》是一个针对国内的一个一个一个电影。但是特别有意思的是，就我看那场是媒体场，就开始龙标和那个。呃，中国电影制片厂啊，北京电影制片厂那个台标出来的时候，还是那种文革时期的那台标，嗯、那会儿观众笑得最欢。<笑><笑>
3: 对
2: ，老外就是龙标和那个开场那个闪闪的红星的那个，就大家也注意一下，就他那个咱们那制片厂台标还是原来那种，嗯、对对对对，就是一个红星，然后几个人挥拳为人民服务，<对>那对对对那块我觉得大家笑是最欢的，乐
3: <笑>，所以
2: 说这是外国的，因为那场是媒体场啊，所以说呃。那个那个，大家就是的记者都比较绷着，尤其国外记者，嗯、对，很很难就是有瞧上眼的，但是还行，也有笑声，也有笑声，对对对对对。对对对那你聊聊你
0: 对这个剧情的整体看法吧
2: ？呃，因为我是觉得。宁浩开始出来的两个疯狂系列呢，都是玩、嗯、玩结构嘛
3: ，对,对都是玩结构
2: ，<错>但是他后来的两部其实结构相对来说就单一了。嗯，呃、宁浩是一个我感觉。拍什么片子都能找到一个非常明显的一个国外的一个导演的痕迹的这么一个导演，就我开始对模仿痕迹的，我其实是挺喜欢这个导演的。我在在这个之前啊，那我觉得模仿也分高下呢。就中国一堆烂片中国一堆烂片不少都模仿《黑暗骑士》了，你看了都没法看啊。然后那个，所以说，呃，所以说。但是呢，这个戏可能和我还真，反倒这个戏还真找不出来一个那么对位像的一个，
3: 嗯嗯一个
2: 一个一个一个模板。但是不知道是不是也因为没有失去了这样一个明确的参考的东西，所以感觉他这个戏有一些啊，嗯,嗯,
3: 嗯
2: ，不伦不类。嗯，就是有呃，到最后我们大家都会就到时候会看他最后是有一个反转的，对吧？嗯、对。然后这个反转呢，他怕可能怕观众看不懂，所以呢，这反转完了，不是说这电影结束了，你要说戛然而止呢，我觉得还算。呃，有有有点新意，或者让观众会有有一番思考。嗯，他怕这观众看不懂，后面又加了特别长的东西。对，呃，什么一段这个这这个、这个、是吧？就我就不剧透了，就加了又加了，大概得有半个小时的戏吧，我觉得得有吧。嗯，所以说呢，整个这个气质，其实它明显的是一部《泰囧》之后，我个人感觉，《泰囧》之后明显是一部希望照《泰囧》模子刻出来的一个公路片。
0: 那所以我觉得，其实公路片嘛，我觉得这个嗯，宁浩这次的模仿的导演是徐峥
2: 。<笑><笑>对，其实就是想捞一笔，嗯、我觉得就是很明显的,的,的,的,的这个<种>意图
0: ，非常的明显。哎，意
2: 图非常明显，嗯、而且说句实话，这里再多说两句，就十一档嘛，这些片子里面其实最有卖相的还是他。<错>我觉得我我我看完了，虽然我对这个片子负面评价。要多于正面评价，但是我还是觉得它是会最卖的一部，对、嗯，因为中国观众是买账的，对，就这样的片子就是算计出来的影片，<对>就是我一定要多少分钟一个笑点，多少分钟一个包袱，嗯、对吧？嗯、他这种东西还是有，还是有，呃，其实他们说就是像《疯狂石头》，他们也做过笑点统，呃，《疯狂的赛车》也做过笑点统计，嗯、那也是算出来的，嗯，但是相比那个来讲，我觉得这个。就呃，我不知道是功利的原因，还是诚意的原因，还是都有原因。就是我觉得，确确实实这个感觉完成度就要低很多，就要低很多。对对对、呃、对。对，对这是我一个笼统的看法。对，嗯
0: 嗯，嗯这个玄牧说一说。
1: 嗯，这个影片呢，就是因为它故事就说白了，其实很简单的一个故事啊，嗯嗯、就是从名字上就能看出心花怒放嘛，嗯、就在路上去，因为他原来的名字是叫玩命、啊、玩命邂逅邂逅，对，玩命邂逅，他、嗯、是就开始呢是怕人家，就是他们在做市场调查的时候发现邂逅很多人不知道什么意思。游戏是赛，游戏是赛就是可能五六线市场、四五线市、三四线市场那种，他有些人是不太理解这个含义的，所以他有有一次发布会专门把这个名字改成了“心花怒放”。而这“心花怒放”其实讲的就是在这一路上这两个男人的这个艳遇嘛。嗯
3: ，约约炮之旅是
1: 吧？对，真的就是就是这个，我就给了个及格分。给及格的原因呢，就是说，就是我发现呢，在看的过。过程中，他没有让我有任何跑神儿，就是走神，或者是想，嗯、就,就不像，比如《触不可及》啊，就这种片子，可能看的恨不得就、嗯、就就就打电话去了，就这种感觉。嗯、就看的过程中呢，是让我比较集中的在看的。嗯、但是呢，它不好的地方在于，就是你看完了会觉得，确实像刚刚波米讲的，它是很多的，就是按照你的这个这个笑点，嗯。排出来的，然后让你的精神能一直、嗯、一直集中。但是你最后看完了之后，发现，哎，他是讲了个什么事儿？他想讲个什么事儿？嗯，最后你就会觉得很莫名其妙，而且呢，就感觉挺没价值的。嗯、这个片子最后就是、嗯、没有没有宁浩之前拍片子，就是他会他会让你想点什么，对，会有点。主旨让你有些思考，嗯，嗯再加上还有一个原因，但这个原因我觉得是我有点个人倾向的一个原因，就是里边呢有些过多的把中国现状，就是怎么讲呢，很多不是很美好的一面，嗯，暴露的很直接。当然了，嗯、我们承认它是确实存在的，嗯，但是这种赤裸裸的呈现，带着一些笑料的感觉呢，让我看着心里不舒服，嗯，有一些过于裸露。我不是说他的镜头过于裸露啊，是他呈现的一些方式上，我个人不是特别喜欢，所以呢，我就
2: ，我我我能问一下，就是他，你是指的是就比如说张家界那段是吗？就是对，里面带的一些元素是吧
1: ？对，它的一些元素就是很很多这种类似的，就是，比如那种阿凡达，比如那种杀马特，比如类类似的这些东西，我知道这是确实是存在的，但是这个是。纯，我觉得这一点呢，我不能代表代表别人，是真的是我自己，哦、我不喜欢这些东西。嗯、在电影里看到这些的时候，我觉得你可以去揭露中国的一些不好的东西啊，我同意。但是我自己不喜欢，因为我觉得这一路上太多的这种元素会让你觉得很多东西不美好。嗯嗯，就这个原因。OK，
0: 嗯 ，OK， 好，我说说我的看法啊，嗯、就是我是非常喜欢宁浩导演的。就是说前三部戏啊，咱们按顺序来来说啊，就是前三部戏，那《黄金大劫案呢》那不说了，呃，就是因为它的结构，是因为而且还是因为它的内涵，我甚至觉得这个《疯狂赛车》好过《疯狂石头》，那么最好看的我还是觉得是《无人区》最好看。那非常期待的之后呢，看到这部片子以后呢，第一个感觉就是完全没有结构。也就是说，一个小品加一个小品，一个加一个小品，在公路上发生的这么多事儿，呃，嗯、非常的散。那么虽然它有一个反转，但是这个反转的也不不是很漂亮。呃，对对呃，呃，所以就是这样的。刚才我我知道这个玄木说的那个意思，就是说，呃他表达了一些中国现在的年轻人对感情的一些看法。这个我是赞同的，那么确实是中国有很多的年轻人用这种方式去面对他的感情、私生活，所以，呃，我也知道玄牧他对这种的反感是从哪来的，就是说咱们当时说过一部片子叫《前任攻略》，对吧？
2: 啊，没没说过，<前>就是,只是，只、呃，我就咱们
0: 在里面提过
2: ，呃，提过，对对对对,对，没没做过节目、啊，对,对对，没做过节目
0: 。前任攻略呢，也是这种感觉的一个一个一个事儿啊，就是我们对待感情是怎么样怎么样的一个方式，啊啊对,对对对。但是它起码有一个正确的一个引导方向，而在这部电影里边，我们只看到非常非常多的消极的，就是说你遇到了这么多事儿，但是对你。根本就没有起到任何的改变，或者是影响，或者是怎么样。那我也觉得这确实是一个实际存在的，不可能因为一路上，呃，你遇遇到了这些事儿，你就会改变你的人生。我觉得呢，那这个是艺术的处理。但是我又一想，我又反过来一想，那你拍它干嘛呢？那你拍这部电影干嘛呢？呃、哦，所以我就感觉在袁泉和和黄渤这段戏里边，那既然袁泉是一个文艺咖的话，那怎么会出现后面的那些事情呢？所以这就都都是特别特别现实的一些问题。所以我在编剧上，呃，虽然他有笑料，也确实我也笑了，但是笑完了就跟你们两个人说的时候，觉得笑完了不知道在笑什么，所以嗯。就是这样的一个一个问题。对这片子
1: 的难，我,我觉得不好，就是也不说不好吧，就是评价他一点，我觉得比较合适，就他不走心
2: 。嗯
1: 嗯，嗯对，反正对我来说，他不走心。对对
2: ，所以，所以我我是觉得，像刚才呃玄牧说的这点，其实我觉得是一个重点。呃，刚才其实呃，他呃，玄木说了两点，我觉得可以结合起来，就是他他刚他开始的名字叫做这个幸福邂逅，玩命邂逅，玩命邂逅，对，嗯、玩命邂逅。然后他说，五六线的城市人不懂邂逅这个词，所以他要改。嗯、但为什么他要听这个五,五六线城市人的意意见呢？因为其实这个电影可能他所展现出来的是。两个大城市的人，然后一路走，然后都是到，比如说张家界呀、啊，或者是一些洗浴城所在的城市啊，<骗>包括像大理，嗯、这个都已经是等于是属于一个从特大城市逃离出来的一个状态。嗯、那么他展现出的文化，我觉得在宁浩的价值观里，是在他自己的价值观里，他觉得这就是一种。就是生活状态就是五五六线城市的这种生活状态才可能出现的东西，嗯嗯、他在其实特别有意思。他在多伦多的时候，因为接受都是外媒采访，包括当然也接受了我们的采访。你他谈的还是一套一套的，你知道吗？就是说，嗯、你要是这光光听他谈的，没有看这个电影，你会觉得他拍的是一个。那个特别有社会观，你就觉得他拍《天注定》的，你知道吗？啊啊、就是就是他他跟我说，他想他他想展现的是中国的这样的一种，呃，虽然经济开放了，但是有大量的农业文明残余的这样一个现状。
0: 啊、哦，那那、呃、大家看不到这个你，你明白
2: 吗？他就是说，他就是说，他如果顺着这个理解，<笑>刚才玄木提到几个元素，比如像杀马特呀，像这种阿凡达呀，这种旅游景区的这种盲目的和热点结合的这种现象所带来出的这种荒谬感，他用喜剧的方式表现出来。他认为这是中国现存的一种农业文明的这么的一种。呃，残余。其实
0: ，我插一句，<笑>我插一句。嗯、其实，我觉得波米你说的对，嗯、就是说，嗯，在呃宁浩的所有电影里面。这个元素是一直存在的。对，对我们我们反过来想一下，呃，赛车也好，石头也好，还是无人区也好，甚至就是黄金大劫案也好，他一直是用这种又脏又臭的农民这种人来当他的电影里面的主角。其实并不是这一部电影才出来的，只<这>从他第无人区是
2: 一个律律师对，对对对，只有无人区，<对>而且他是落入到一个。就是荒蛮社会里面嘛，嗯、对
0: 吧嗯嗯？嗯。所以我觉得这是。但是那
1: 些片子，我觉得它很自然，但这个片子有点拧巴。啊、没
0: 有，我觉得是这样。没错，他这里边呢，就是要一定要说别人俗。而那些电电影呢？我不俗，我从骨子里面带出来的俗，所以这这两种这两种区别是完全不一样的。所以我就
1: 说那个自然这个拧巴嘛、啊，对,对,对，这个真的是拧巴。对,对对对对，就我知道这些东西存在，但是他讲出来的时候怎么就那么不舒服？就是这感觉。嗯嗯嗯，嗯对他其实，
2: 嗯，对他其实他觉得就是像，而且而且你你如果就是把所有宁浩电影串起来，你会发现。他这个人，他一直是没有在大城市，他他的所有作品不聚焦大城市，但是他每一个作品都会换一个地方，嗯，就是你包括前两部，可能他最早两部长篇，呃，很多人很多观众可能没看过，是那个蒙古乒乓，又叫芳草地。和绿又到绿草地，还有还有另外一部叫《香火》，那两部他的艺术电影啊、呃，那两部电影《香香火》应该就是就是讲他老家山西，然后绿草地，绿草地是内蒙古，叫蒙古乒乓嘛
1: ，然后
2: 然后你看石头是是重庆，对吧？我们生活在城市的子宫里面，它是重庆，然后那个那个赛车是厦门，
3: 对，记得
2: 吗？有特别特色的那种厦门的东西。然后再到无人区是新疆，新疆、哎，因为这个事儿就禁了三年。然后，嗯、然后再到这个，呃，他对<北>黄金，黄金，黄金其实是在他后后前面拍，后面拍的。对,对，那个是哈尔滨东北，没错，是是东北。嗯、然后这部又是张家界和大理，其实是最主要的。嗯，对，所以他你看他这些，你把这些地地方串起来，你会发现他其实并没有聚焦。这个这其实非常不，也是一个挺挺挺有意思的是，是因为很中国现在所有的电电影，因为中国所有的文化中心都在特大城市，都在一线城市，<对>所以说你很少你，你你拿中国的所有电影你去看冯小刚的电影，你或者是什么北京爱情故事，就全都是发生在。嗯特大城市，小时代，上海，对吧？你就是随便你一找，要、嗯嗯、要不然香港，你这个像宁浩，他永远他是二三线城市。但是这个电影呢，就是说，呃，所以你也可以从从这个角度，就像师阳所说，这是他每一部电影都带有的特征。对农业呀，这种、嗯、与一线城市永远无关的，对他。嗯、但是他这个电影就是说，所以从这种角度你去看他这电影，就带有的。甚至有点带有地域歧视性的这种批判就更强了，就是他就是觉得这些东西就是俗、嗯、三俗，嗯嗯、然后呢，嗯、我就编着法儿呢，就是拿这些东西就开心，就是以这些东西就我就制作、嗯、制作笑料，对吧？嗯、所以说他这种东西，<对>所以说这个他最后会造成这种，包括我我甚至都觉得，当然他自己不承认，就是他为什么要加《阿凡达》，我就问他，嗯、我说你这个。你这个《黄金大劫案》上的时候票房并不好啊，是为为什么呢？是因为你跟那个《泰坦尼克号》是同天上映的，他们当时他跟陆川，呃，啊、对几个人三,三
1: 个片子吧，<对>好像当对
2: 对对，他们他们开就是做了一个论坛，就谈了一下，就是每个因为那个时候我也采访过他，他就觉得对这种好莱坞的霸权的。这种意见是非常大的，嗯嗯他就觉得这种事情是绝对的要，要他就是希望能够保护更强一点。那个，那个，他就我能感觉到他那时候的挫败感，因为无人区其实是他在黄金之前拍的，所以黄金就是他上一个作品，<对>所以我不知道是不是也有这样的原因，嗯、所以说他是是是用这样的一种东西，这也是我就像玄牧说，这是我自己个人的理解
3: ，对，嗯嗯嗯
2: 但是我觉得有的时候创作者可能真的会。就是出于这一两个自己个人心结的东西，去放出这样的事情。嗯嗯、没错，嗯、呃，有而且我觉得像阿像阿凡达那个其实够狠的。他后来又出了一次，啊<对>，他又出了一次，<对>然后还故意点了一下卡宾龙，<对><笑>
3: 就是躺
2: 着中枪是什么意
0: 思
3: ？就是这
2: 个意思。对对,对对对
3: 对
2: ，嗯、这
0: 个意图还是挺明显的啊，<笑>还是挺明显的。我说我
2: 个人意见啊，<笑>对
0: 对对。嗯，好，那我们来聊一聊表演吧。波米多少分呢
2: ？呃，我是五点五
0: 。呃，我是六点五。呃我七分、嗯、，OK， 好，那玄木先说一说，哎、是是七分，嗯
1: ，七分呢，这这分数主要是给的两个主演的啊，就是黄渤跟徐峥，嗯那黄渤呢，我是觉得这个片子就是虽然里边有一些，就是从剧情的角度来讲，我觉得就是或者俗啊或者怎么着的，嗯、但是他确实是把这个剧情。带的让你有有这种就是代入感，让你会在这个剧情中一直是让他带着你在走的，嗯、包括他一些情绪的一下就爆发出来的那种感觉，就尤其是他在，呃，机场的那一段戏，我记着，突然间一个人哭起来了，嗯嗯嗯啊、就那个那个他的那个痛苦真的是能感受到，是发自内心的那种痛苦，很就是。一下就爆发出来，然后呢还很自然，让你觉得他很真实。那徐峥在这里边呢，就是属于是一个笑料嘛，就是他也就延续了他在这个泰囧泰囧里边的那个角色，就是台词
0: 风格对稍微有点变化，稍微有一点变化，但是其实还是
1: 还是整体上的，就是他他起到的是这么一个调料的角色。嗯，然后呢也也他们两个的搭配。我觉得还是比较好的，嗯，嗯所以我就给个七分吧，比剧情高一些。OK，, okay. 嗯，嗯
0: 、呃，我 6.5 呢，其实也是冲着黄渤和徐峥去的啊。那其实这部片子要是跟《泰囧》比起来的话，就正好掉了一个个儿，就是呃，徐峥呢成了这个王宝强那个角色、嗯、啊，黄黄渤成了这个徐峥这个角色，嗯、他正好是掉了一下。嗯、所以呢，呃，我感觉这两个人的表演都是挺卖力的。那么为什么分数低呢？也可能跟剧情啊，跟整个导演的整个这个有关系。但是还是能看出他们两个人，尤其是黄渤啊，嗯、呃，确实是演得非常的好。呃，剩下的几个女孩子呢，我觉得就是比较比较搭配了啊。我我还是觉得周冬雨演的还挺好玩的。周冬雨是
2: 对形象上有个颠覆。哎<对>、呃，对形象上有个颠覆
0: 啊！对对对，所以我觉得呃，从表演上来说呢。我认为啊，大家假如说这一部电影不是冲着宁浩去的，呃，冲着这两个人去的，还是可以值回票价的。呃，不是冲着一个我要我要这个能从里面学到什么的，我看到什么心里面的东西的话，那这部片子，呃，还是分数可以打高一点的。嗯<笑>、呃，对我是这样看的啊。嗯，波米呢
2: ？对我就是接你们俩话说，就其实。呃，这里边等于徐峥他其实是逗哏的，然后某种意义上黄渤是捧哏的，嗯、因为尤其在前大半段，嗯、黄渤是属于一个心情一直不好的那么一种状态嘛。对。而、嗯、而且徐峥是属于这个这个就是高手嘛，对吧？对。是属于高手，所以说所以说在前面实际上是这两个人角色有一个对调，像你说的，嗯、这个我觉得是是是一点，但是呢。嗯就是怎么说呢？像比如说，从徐峥来讲，呃，他这个人，我感觉，嗯、呃，他可能我更喜欢他，还是在《泰囧》里面的那种，就是被虐的那种形象更好一些的。嗯、<笑>就因为他本身是就是南方人，他又有这个说话要带南方口音，他他的真正的经典形象是属于是在一个，比如说是有一点知识分子气质、啊。嗯<哼>，我觉得其实是有一点那种。呃，就是就是有点那种小成功人士，就你看《泰囧》里面就是这样嘛，就是我出出门我都是带这种联连,连锁的，就是这种高高级酒店的会员卡的，我是这样的一个人。<对>结果哎，我碰上一奇葩，然后我、嗯、我我我，他其实是适合，因为他本人我觉得就是有点这个特点。
3: 对，那
2: 黄渤呢？对黄渤这里面是有一个确实跟以前不一样的地方，但是因为我的在,在多伦多，他是和呃这个像亲爱的一块放的。我们知道在十一也是也是会出现这种，这有差
1: 距了是吧？而且而且
2: 还有还有痞子二，痞子二我还没看，但这三部戏都有黄渤啊，嗯、所以这个戏我个人感觉其实和他以前的作品经典的喜剧作品也没有说太分出高下。这里特有意思，他我他还致敬了一个宁浩，让他致敬了一下。十。石头，他拿榔头那一个东西，那个是石头里面最经典的一个角色。就开始的时候。大家可以注意一下， oh, 开始的时候他这个放不下嘛，所以他也拿拿一个榔头要去踩人去。那个、oh, 那个整个的调度，包括他那个表情，其实都和《石头》里是完全一样的。嗯嗯嗯。这个我觉得就是一种有益的，就是这是一个符号，宁浩电影的符号，也是黄渤在宁浩电影一符号。Oh, 对,对，这个也不是一个批评，但是说这个戏呢，他整个呃他的表演，我觉得如果论颠覆性的话，呃。我们会在电，我相信我会在《亲爱的》里面会多谈一些，然后、嗯、对对，即便《痞子二》也许是一个、那个、也就那么回事但是《亲爱的》我觉得会对对对对对会会会，所以我说这个这个打分空间如果有环比的话，我要留出一些不及格的原因，<笑>不及格原因其实呃更主要的，比如说像《源泉》，我是实在是因为他，你像《后会无期》。这个角色跟这个完全一样，嗯、我觉得。首先都是公路片，嗯、然后都是这样的一种表演，嗯、就是我不知道，就是这个演员是不是还会演其他的角色，反正。呃，当然，也许大家就会找这种最适合的啊，女女文艺女青年一下就想到<对>呃源泉，源泉你也不用演了，对吧？嗯、<哼>就像我们说葛优是不是好演员、啊？那葛优是好演员、啊，那那那他的私人定制》里演的怎么样呢？哦，那我们还要想一想，就是因为这就是他的一个被已经被固定化的形象，嗯、<哼>所以说。嗯倒不如你说像周冬雨，啊，这个这个有一个形象转变。<笑>但是周冬雨、马苏呢，我个人感觉他们俩的形象本身又就,就像你之前说的，这本来就是两个小品，这、就是两个小品当中的一节而已。嗯<对>。所以呢，本本身整体来讲，我觉得呃，对我来说也没有一个嗯、呃，哪怕是像比如说《非诚勿扰》里里面。有一个冯海征那样的角色，我觉得好像还都没有吧，嗯、都还没有吧。嗯、所以说，<看>呃，这是我可能呃打这个分数的原因。对
0: ，OK， 嗯 ，OK， 咱们最后再聊聊娱乐性啊，娱乐性我打七分，波米呢？呃
2: ，我是六点五
1: ，对
0: ，七点五。哟、呃，那你最高的还是再先说一下。
1: <笑>我一直就在这个分数上是相对高一点的啊。嗯，这不过这这片子啊，真的从娱乐性的角度来说呢，它也在我看来，它就值这个分数。因为呢，就是像刚刚说的嘛，你看的整个过程中，就还、嗯、真的还挺娱乐的。嗯、就有些笑点呢，尤尤其是比如说像徐峥在树上那段，当时是真够逗的。
0: 嗯，对，我觉得马苏被打了一巴掌之后那个反应也是非常搞笑的。嗯、<笑>对，他
1: 是他是有些点吧，确实真的就是他不是那种隔着你笑的那种。嗯笑、嗯嗯、是是真的是有笑点的，是花过心思去让你笑的，也是、嗯、也是为什么就是我觉得对它是适合现在这个中国电影市场。就像波米说的，嗯、从品质上它肯定不是最好的，但是呢，嗯、从票房上，在这个十一期间，我们相信啊，毋庸置疑，它的票房一定是最高的。嗯，而且包括啊，就是这个片子，就我觉得宁浩可能他。厉害的地方在于，他不仅说就是从他在导演方面啊，他可能确实一些有些才气。嗯、另外呢，他个人也是特别注重在营销方面的。嗯。就包括，因为我今年上海电影节的时候，其实我当时去了，去的时候呢，就很多片子在就开幕式走过场的时候都没感觉，就过去过去一个个的就走了。嗯、但是宁浩他们就真的是花心思，然后在现场那他们整个团队的那种亮相，嗯，那个亮相方式。就会让你耳目一新。嗯，就包括他后续的一些营销上，他会比较花心思在这些方面。嗯，那这个我觉得可能也体现了他相对比较接地气吧。嗯、从商业运运营的这种角度上，嗯，那票房好可能也是相对必然的一件事情。嗯,嗯那整体从娱乐性就是观影的感受来说的话，我觉得就是在十一期间，你跟家人一起去影院，尤其是一家人啊，看就图一乐的话，这片子确实是还是可以看的。嗯嗯嗯。嗯嗯就你别图太多东西，就图一乐可以看的。没错，
0: 没错，嗯、没错。那我说说我的感受。那其实刚才波米说了啊，要留出一定的空间给黄渤打分为什么呢？这十一是三，它是相当于黄渤黄渤周啊，黄渤黄金周，哦、三部电影黄
2: 。黄渤三部，源泉两部，源泉那个黄金时代也有它。啊。黄对黄金
0: 时代也有他，对对这个咱们呃《痞子英雄》。对吧？还有陈可辛的这个亲的《亲爱的》啊，一共三部都是黄渤的。哦、那我们《痞子英雄》有大场面啊，据说是非常大的场面啊。之后呢，哦、这个呃，《心花怒放》有铁三角啊。之后或《亲爱的》爱的有小小清新、小文艺。所以，《呢、啊，亲
1: 爱的》是感动
0: 啊！对对对，那就是也算泪奔型的。那泪奔型的啊，所以我们看看黄渤到底能能打到一个什么样的一个高度。所以在这一部的片子里面，娱乐性我打了七分，我觉得。是因为，在这里边娱乐性可能来说，大家认可的啊，娱乐性。我估计肯定是这个最高了，我觉得，嗯，因为呃，一看铁三角来了啊，又有徐峥，又有黄渤，又有这个，那大家肯定刚才预测的票房肯定是他最高，呃，我也赞同这一点。所以从娱这个娱乐性来说呢，我觉得七分他应该是当之无愧的。那我不知道剩下两部会是怎么样一个一个一个一个状况啊？
2: 看过就知道了
0: 。哎<笑>，波米说一说。
2: 就是我觉得，其实你看，我我觉得观众如果听到听众如果听到现在，可能就觉得，哎，这期怎么干货比较少啊？这个大家有的时候，嗯、像我自己都有时候车轱辘话会说好几遍，因为你看完之后，嗯、我相信，就所有的听众听看完这个电影之后，也会发现，其实这个电影真的没有什么好说的
0: ，好说的，对
2: 、嗯，这个就是，其实这个本身就是他的问题，就是说。就是这个电影真的是你，你就是看完就笑了，然后就笑了就完了，它就是这样一种东西。对，所以说你说，我觉得我我们挺不容易的，我我还能跟你说点农业文明的事儿。这个其实你俩人最后坐下来谈，我相信十一这么多片子，今年十一档我觉得很好的一个，因为除了皮二，我基本上都我都看了。所以说，我觉得挺好的一个事情是。这个十一档，是丰富多彩，它是有多样性的，错有期待，它是有多样性的。嗯、你如果就想看一个艺术片，我是一个，嗯、那你就去看这个《黄金时代》。黄金时代，嗯、我如果就是说，对，像像像像刚才说的，如果是打感动牌的这种东西，嗯呃、嗯，当然这个我后来会，我我其实看过之后，其实也不是这么分的类，但是其实就给现在的感官是是这样的，就如果想看感动的什么的。嗯嗯亲情的这种东西去看《亲爱的》爱的，然后哎想看搞笑的，对吧？咱们看这个《心花路放》；嗯、想看大场面打动作片，对吧？那去看《痞英雄二》，<笑>是吧？而且我觉得特别好的是，这四部电影都良心在于，他们都没呃，除了《痞二》之外，另外三部都没有做三 D。啊， p 2、嗯、p 除了 P2 是稍稍差，那什、个、么这个这个，那三部都还没有做3 D，、嗯、但是《心花怒放》啊，它还有 IMAX 版，我觉得实在是没有必要、啊。专门做了 IMAX 啊？对，这做了一个 IMAX 版，<对>嗯，所以我觉得这个事情，当然我理解他是为了占厅是吧？嗯，但是这这个我觉得，嗯，比《归来的 IMAX 版还》还还让人想不通，嗯、因为他们确实没有什么大场面。对，嗯、那做娱乐作为娱乐性来讲。那，嗯，其实你们都说过了，就确实是这样。他在三项的评分当中肯定是最高的，呃，嗯、因为它确确实实是乐的，啊。<对>那这个我觉得这个基本需求，呃，都是大家都是可以从从这部电影当中获得的，呃，嗯、只是说就像就像这期节目，或者说就像我们的观点一样，它真的是没有什么可以更多谈。难的东西，对对吧？所以我觉得这个是宁浩倒是他自己，他倒是说了一句话，他说：“其实他说他认为他这个电影的结局是非常消极的，甚至是绝望的。嗯”嗯、<那>这确实是，嗯、哎哎，对对对，这确实也可能是很多人可能看完之后笑过之后觉得这电影有点拧巴的原因，就像或者说就像雪木讲的，嗯嗯、哎，他最后到底要想讲什么呢？是不是什么都没讲？就我觉得有点这个，所以我忽然想起来，他其实。嗯跟我们年初最早几期节目的那个《等风来》其实有点像，就是他其实不相信他自己说的这些东西，就他不相信这些东西，什么杀马特，什么什么约炮，什么他不相信，但是他同时觉得这应该就是现状。所以他把着这种直接矛盾性，就完完全全地放在这个电影当中了、啊。他可能宁浩的方式就是，那我在结构上，我开始就是玩结构出来的，我做一个反转。但实际上呢，这个东西你细细细,细去捋，他的思路又是不能自圆其说的。没错。所以，所以这就是拧巴的一个片子。你到最后你会看，那那那这个源泉，他是他到底是什么人物？他像见宁宁浩，他他这次主谈了一个词，他说：“中国已经没有淑女了，中国淑女这个词已经完全的被‘绿茶婊’这个词代替
1: 了
2: 。”啊，那你记住这句话，你去你去看这个角色，你去看这个电影，哦，后来你会发现，那好像是不是他是实际上他是把不仅是否定刚才玄牧提到这些现象，他甚至把这些人物全否定了。对，尤其是把。其中几个你觉得看起来蛮好美好的人物给否定了，嗯，所以说我觉得从这一点上来去看，这个实际上和你最后他的笑料是完全不统一的。我们说一个电影的笑料应该最后是，你电影反映出什么？你看《泰囧》就是我就是一个奇葩遇上一个一个这个这个虎落平阳的这么一个人，他本身就是这么一个电影，那他笑料跟他的主题表达是统一的。就这,这个电影最问题最大的地方是，它主题其实是什么？很消极，甚至是是很这个否定的这么一个一个一个主题。但是呢，它的笑料又是完全另外一套，是小品式的，像你说的，是这种爬树式的，对吧？爬树拿 iPhone 式的，这和它真正最后反转以及它所有东西表达东西是不相干，甚至是有些对立的。对，所以说从这个角度来看，你确实无法从一个电影整体的完整性上给他一个过高的评价。所以，这我觉得是这个电影，呃，比尤其是比宁浩之前的电影，你看，就像你说的，虽然都带有这些农农业文化的色彩，嗯、但是你像《石头》，真的就是一个黑色幽默，对，推到极致的的，的它很纯粹。<对>这个太
1: <对><对>不纯粹了
2: 。对对，就是我，就黄渤在石头里那，就是我的解决方法就是催人呗。我我没有其他的解决途径，最后所有人解决通，那那他的所有一切的这个这个笑料就是我想催人没催成，或者另外一个人又想催我。所以说，他们整个的这个举止和他最后所所所所所做的表达是统是特别统一的。或者说，其实你你提取。石头的这么一个主旨，其实宁浩那个时候也没谈出这么清晰的概念
3: ，他是电
2: 影自然而然散发的，嗯、而不是说<错>现在宁浩是他给自己写了一个作文标题，他,他给标榜了一个<对>这样的一个风格。对对，我这作文标题写在这儿了，我开始在这做，<对>但是呢，我要真拍这么一东西，这没人看，所以我又得加笑料。那这个自然会形成这么一
1: 种对,对，就是每个人物，其实你细想一下都很分裂。嗯，嗯
2: 嗯哎，对，对他，他是有这样一个问题的。对，对，对所以说，所以说，他这属于是在电影院能蒙住你。哎呦，最后这反转，嗯、哦，原来是这么回事是那么回事儿。嗯嗯、哎，觉得这好像，但你后来一捋，你越想，属于越想越不对的那种。对对对对对,、嗯、对，有有一种电影是你开始可能觉得。啊，电影院看的时候也没觉得什么，后来你一想，或者哦，一看什么谁说了一下这电影，哎，你就发现你琢磨觉得还挺有意思。有的电影是越琢磨越有意思的，这属于可能是倒过来那种
1: 。对，不精准，对,<吧>对。嗯嗯
3: 嗯，对
0: 。OK， 好，那我们今天差不多的时间了<错>啊，我们最后的综合评判呢是 6.2 分。嗯， 6 2分。对，完了之后呢，我们呃，其实呢，这么长时间没更新节目了啊，我们还是觉得呢，应该跟大家。做一个小预告，每一期哈，就是比如说我们大概什么时候做一期节目啊？这中间这几期节目我们可能就不做了。那这样大大概让大家有个心里有数，做到心里有数。那所以呢，我们这个星期估计还有一期节目，就是我们会我们两个人会专访一下波米同学啊。这次呢，在多伦多影展的一些见感啊，还有一期节目。下个星期的节目可就多了。下个星期呢，我们会做黄金时代。我们会做这个亲爱的,亲爱的呃这个皮子英雄，嗯、起码这三部应该是可以我们会做的，嗯、做的所以在下个星期的这个。呃，十一期间我们会可能挑三天的时间吧，陆续,吧陆续跟这三期节目跟大家见面啊。对、嗯，对。三
1: 周没节目，一周出三期也算对得起大家了
2: 。<笑>虽然是有点这个，<笑>是
1: 吧？对,对对对，对。再我们弥补一下。嗯
0: 、对对对，所所以这个确实是因为时间问题，因为档期的问题，很多那个最近有有一些人问我，就说，哎，你们这个节目是是个怎么样的一个播出方式呢？我说我们这个播出方式。主要看电影院，电影院放什么？这这这
2: 确实是，对。但是我我对我觉得确实也有像这些片子，都之前的片子也确实没有一个必须得拿出来说一说的，对吧？是。你像我们之前，比如说都说《银河护卫队》一直在争取九月份上，然后一直在说《忍者神龟》，这个是传的最有鼻子有眼的。我记得我走之前的那一期，对吧？还说说可能十八号上，哎，但是最后都。就放到十月，因为会对是十月十号，《对，者神
1: 龟》是十月三十一号，没
2: 错没错。所以你看那个《星球崛起》啊，都快七个亿了。我那天看，嗯，为什么他这个票房还这么高？就是确确实实，你其他片子是不行，撑不起来呀。你对你撑不起来，你这个片子你触不可及。你知道那个当时看的《触不可及》首映是什么？冯小刚啊，什么这个一堆明星，一堆明星大咖全去了。你这事，嗯、你你片子拍的不好，那<笑>你这再多人捧都没有用。嗯
0: ，可以跟大家说，假如说听了这期节目，<对>有打算去看《触不可及》的，我求,<笑>我,求我求求你们，我就算我求你们了，你们千万不要去看啊！真的是非常非常差。嗯、对，这
1: 这这么讲吧，这是我今年看过的国产电影最差，没有<以>没有之一<义>的影片，<义>没有之一，完全是
0: 差到极点。嗯。
2: 真的
1: 不值得是
0: ，这是年终我们
1: 再做一期的时候，这哎，回顾
0: 一下、
2: 啊。对，那时候大家我如要看的
0: 话，网对网上有
1: 了有吗？对对对。对对对对对这个片子我觉得特别适合呢，就是大家比如说在网上看的时候，再出个弹幕一起骂，哎，这可以。哦、
3: <笑>
0: 当时我说我说不，我绝对第一个我绝对不会做这一期节目。第一个呢，我是怕有这种复春的这种效应，越差<对>我越要去看看。对
3: 对。对对第二个呢
0: ，我是怕呃节目。做完了，听众说：“哎，你怎么一直在爆粗口啊？”我就怕是这两点，所以绝对不做这一期节目啊
1: 。<笑>但听着现在是不是有点好奇了，啊、对吧？我建议大
0: 家还是看网上直播吧啊，当时<笑>看网上直播吧。那好，那我们今天的这一期节目就到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，再见，拜拜。